0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18 Uhr mit Felix Sprung. Deutschland rutscht den sogenannten Wirtschaftsweisen zufolge in eine Rezession und kann kommendes Jahr nur mit leichter Erholung rechnen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht in seinem Jahresgutachten davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,4 Prozent sinkt. Für das kommende Jahr sind die Gutachter mit einem erwarteten Wachstum von 0,7 Prozent deutlich skeptischer als Bundeswirtschaftsminister Habeck. Auch die Lebenshaltungskosten in Deutschland dürften im kommenden Jahr weiter steigen, erläuterte die Vorsitzende des Gremiums Schnitzer.
1: Bei Energie- und Nahrungsmitteln nehmen die Preissteigerungen inzwischen deutlich ab. Die Kerninflation aber, das heißt der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie- und Nahrungsmittel, dürfte auch im kommenden Jahr noch erhöht bleiben. Und das liegt unter anderem daran, dass die Lohnstückkosten stark gestiegen sind. Diese Lohnkostensteigerungen führen noch bis ins nächste Jahr hinein zu Preissteigerungen im Dienstleistungsbereich. Insgesamt prognostizieren wir für das kommende Jahr eine Inflationsrate von 2,6 Prozent.
0: Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Schnitzer. Die EU-Kommission empfiehlt, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Die Brüsseler Behörde hat heute ihren Bericht zum Stand der Reformen in dem Kriegsland vorgestellt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Konstanze Semidei. Demnach
1: hat die Ukraine vier der sieben Auflagen erfüllt, unter anderem Antigeldwäscheregeln und Medienfreiheit. Kommissionschefin von der Leyen nannte den Fortschritt beeindruckend. Allerdings müsse die Ukraine ihre Reformen für bessere Korruptionsbekämpfung, mehr Minderheitenschutz und weniger Oligarcheneinfluss noch vollenden. Der Kommission zufolge können auch Moldau und Bosnien-Herzegowina auf Beitrittsverhandlungen hoffen, Georgien immerhin auf den Status eines Beitrittskandidaten.
0: Die Bundeswehr beendet am Freitag ihren Luftverteidigungseinsatz in Polen. Mehrere Systeme vom Typ Patriot aus Deutschland waren dort Anfang des Jahres stationiert worden. Aus Berlin Mario Kubina.
2: Boris Pistorius sieht in dem Einsatz ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Polen und Deutschland Schulter an Schulter beim Schutz der NATO-Ostflanke. Mit diesen Worten bilanziert der Verteidigungsminister die Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Die Patriot-Systeme hätten zum Schutz von Menschen und Infrastruktur beigetragen. Die drei Feuereinheiten wurden zu Jahresbeginn dort stationiert, rund 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Vorher war auf polnischer Seite eine
0: Rakete eingeschlagen. Tausende palästinensische Zivilisten sind aus dem umkämpften Norden des Gazastreifens Richtung Süden geflohen. Israels Armee hatte am Mittag das Zeitfenster für die Flucht verlängert. Aus Berlin Bettina Meyer.
3: Die Armee sicherte nach eigenen Angaben Teile der Strecke entlang der Hauptstraße im Küstenstreifen mit Panzern ab. Augenzeugen in Gaza bestätigten, wie Menschen mit weißen Fahnen und wenigen Habseligkeiten dort unterwegs waren. Unterdessen machte das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge erneut auf die Probleme der Kinder in Gaza aufmerksam. 300.000 Kinder könnten nicht zur Schule gehen, unter anderem weil viele der 89 getöteten UN-Mitarbeiter in Gaza Lehrer gewesen seien.
0: Nach einer Schusswaffenbedrohung an der Stadtteilschule Hamburg-Blankenese hat die Polizei Verdächtige festgenommen. Es handelt sich um drei Kinder im Alter von 12 und 13 sowie um einen 14-jährigen Jugendlichen. Zwei der vier könnten für die Bedrohungslage an der Schule in Blankenese verantwortlich sein, hieß es von der Polizei. Es wurden zwei Spielzeugwaffen sichergestellt. Aus der Hamburger Schule hatte es am Vormittag einen Notruf gegeben. Eine Lehrerin soll mit einer Waffe bedroht worden sein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Die Schulklassen wurden gebeten, sich in ihren Klassenzimmern einzuschließen. Die Polizei durchsuchte das Gebäude und gab schließlich Entwarnung. Immobilieninvestor René Benko hat den Vorsitz seiner Signa Holding abgegeben. Das Unternehmen teilte mit, der Sanierungsexperte Arndt Geiwitz führe jetzt den Beirat sowie das Gesellschafterkomitee der Holding. Die Familie Benko Privatstiftung bleibt demnach größter Gesellschafter bei Signa. Benko nannte das Vorgehen die beste Lösung für das Unternehmen. Nun müsse Vertrauen wiederhergestellt werden. Signa ist auch am Hamburger Elbtauer beteiligt. Der Bau des Hochhauses wurde gestoppt. Das waren die Nachrichten.